0: Areena. Kesäaamu Porvo on vanhalla hautausmaalla tai oikeastaan Näsimäen hautausmaalle, jonne kätkeytyy historiaa hyvinkin 1700-luvun lopulta alkaen. Ja onhan tänne haudattu Runebergia, Schomania, Söderströmiä, Valgrenia ja vaikkapa sitten tehtailija Askoliin puolinsa kanssa, jonka hautakiven näemme tästä. Peter Julius Talberin hautakiven takaa. voi Arto sanoa, että nyt ollaan muistelemassa meille ehkä yhtä läheisintä tässä kivehakatut Hakatut-sarjassa esiteltävää henkilöä?
1: Yhtä läheisimmistä ihan. Varmasti minullakin toimittajana oli Peter Talberin kanssa tekemistä 40 vuoden ajan. Ja viimeinen tekeminen se on se, joka tekee tästä niin kuin tunteita nostattavan tapaamisen ja kertoo siitä, miten elämän rajallisuus ja elämän loppuminen on aina yllätyksellistä, vaikka se joskus voitaisiin aavistaa. Ei ole kuin kaksi vuotta vähän päälle aikaa, kun olimme joko Peter Talberin kanssa Monakossakin tapaamassa ruhtinas Albertia ja kyselemässä, mitä mieltä hän on Peter Talberista ja kansainvälisen kuin mitään toiminnasta. Ja tarkoituksena oli silloin koota aineistoa kirjaa varten ja tuo kirja sitten tehtiin vuotta myöhemmin ja silloin, kun kirja oli painossa, niin kävi ilmi, että Petteri Talberin elämä on hiipumassa pahanlaatuiseen syöpään ja silti tuo kirja tehtiin ja kirja, joka on kuitenkin vielä varsin tuore, käsittelee Petteriä ikään kuin hän olisi vielä olemassa, mutta kyllä hän nyt tuossa haudassa on mutta ei unohtunut. Ei
0: todellakaan, täytyy sanoa, että Peteria on kyllä ikävä Hänhän syntyi 15.7.1937 ja 16.5.2015, muistan sen aamun Joensuussa, valmistauduin koripallofinaalin selostukseen, kun Niina Talberilta tuli viesti, että Peettar nukkui pois. Ja sitten laitoin siitä tiedot eteenpäin ja, ja näin sitten yksi tarina oli päättynyt. Selkeästi liian aikaisin. Vielä oli suunnitelmia hänen muistelmiensa laventamiseksi. No, sitäkin tehdään, mutta yhtä kaikki hän itse tähtäsi siihen, että saavuttaisi 80 vuoden iän ja eroaisi sitten KOKsta, tulisi kunniajäseneksi ja näkisi sitten seuraajansa jatkavan. Mutta näin ei käynyt. Petter Talberin tien vei syöpä, kurkkusyöpä ja... En sitäkään puhelua helmikuussa unoida, kun Peter soitti, että Jouko, halusin soittaa sinulle viimeisen kerran.
1: Tämän jälkeen en pysty enää puhumaan. Niin, se tuollainen tilanne vie ihan sanattomaksi yhä edelleenkin, mutta se kuuluu näihin elämän, elämän kovin kummallisiin joskus koukeroihin. Peter Talberi oli toimittajallekin, Enhän minä mikään perheystävä ollut, mutta toimittajallekin hän oli aivan loistava ihminen, ei ollut sellaista... Hetkeä, etteikö hän olisi siis haastatteluun suostunut, ja aina hänellä oli jotain kerrottavaa sellaista, joka lukijoitakin kiinnosti. Ja varsinkin tuo viimeinen kerta, kun oltiin siellä Ranskassa sitten kaksi vuotta sitten toukokuussa viikon verran, ja tehtiin tätä kirjaa, muisteltiin Peter Talberin elämää hänen itsensä johdolla, niin silloin tuo suhde kyllä syveni, ja kyllä, kyllä Peter Talberi voi sanoa, että hän, hänestä tuli ystävä, joka. Kovin nopeasti siis poistui ja lepää nyt täällä Porvon näsimäen hautausmaalla äitinsä isovanhempien haudassa ja samassa haudassa on toki myös Peter Talberin pojan Matiaksen ensimmäinen vaimo, joka menehtyy rintasuepään kovin nuorena. Uusi musta kivi on pantu tuolle vanhalle haudalle. Tämä miljö on muuten täynnä vanhoja hautakiviä ja kuten kerroin, täällä on myös suomalaista historiaa. En tiedä Peteristä. Yritetään nyt puhua ja kertoa mitä kaikkea hän elämänsä aikana sai aikaiseksi.
0: Niin ettei olisi pateettisia, niin tietysti kun Peterin kanssa pääsi keskustelemaan ja varsinkin silloin Ranskassa erityisesti, niin eihän hän päivääkään elämästä vaihtaisi pois ja jos ajatellaan hänen elämäänsä, niin olihan se tuulinen elämä ja, ja, ja olympiaelämä ja kyllä hän paljon ehti kokea eikä hän mistään asiasta. Se ei kuulunut hänen luonteensa ollut katkera. Päinvastoin kertoi mielellään niitä kaikkia kokemuksiaan ja, ja sanoi esimerkiksi siitä kk ajasta, että hän on nähnyt maailman. Eli jos Petteri Talberin elämä summaa, niin se oli oikeastaan semmoinen urheiluelämä ja liike-elämä. Julius Talberi OU:n toimitusjohtajana hän aloitti neljännessä polvessa sitten Juliuksen kunnari Bertilin Erikin jälkeen vuonna 1976 ja jatkoi vuoteen 1985. Oli rauta- ja koneliikkeiden yhdistyksen toimitusjohtaja 1986-1988. Sitten Sevillan maailmannäyttelyn Suomen komissaaria. Sen jälkeen urheilumaailmaan. Silloin perustetun Suomen liikunnan ja urheilun SLU toiminnanjohtajaksi ja samaan aikaan sitten vielä hänen oma perheyrityksensä Toolmasters toimi. Mutta KKn jäseneksi hänet valittiin vuonna 1976, siis tärkeä vuosi, Julius Talberioyn toimitusjohtajaksi ja KOKn jäseneksi. Ja hän oli menehtyessään KK toiseksi pitkäaikaisin jäsen nähtyään. Enemmän tai vähemmän
1: käytännössä 30 olympiakisat. Siinähän se nyt tulikin tuota koko Peter Talberin elämä, että joko lähdetään eteenpäin. Ei vaan kyllähän hänen elämäänsä sisältyi niin paljon, että ei voi sanoa, että se olisi jäänyt täyttymättä. Ainahan elämä, ja sen koetaan loppuvan kesken, mutta kyllä Peter Talberin elämään paljon mahtui. Ja kyllähän sitä osasi nauttiakin, otti välillä huikkaakin nuorempana ehkä vähän enemmänkin, mutta vanhempana sitten jollain lailla tyylikkäämmin ja mukavammin, mutta kyllä hän elämästä piti, mutta aina hän oli erittäin kohtelias ihmisille, aina hän oli ystävällinen, ei hänellä montaakaan tuollaista säröä ollut. Yksi särö, jos halutaan puhua, oli se, kun Nakanon olympiakisoissa hän jossain cocktailtilaisuudessa hiukan moitti suomalaisia urheilujohtajia, ja siitä tuli sitten kohu tietysti Suomessa kielitaidottomuudesta ja mistä kaikesta siinä oli puhetta haastattelussa, niin ehkä siinäkin oli muutama GT. Vähän katalysaattorina siihen haastatteluun, mutta yleensä hän oli hyvin korrekti ja ainoa tiukempi tilanne oli tietysti tuo, kun oli nuo KK lahjussyytteet, joista Pirjo Hegmanin erokin sitten johtui, mutta Peter Talberi perheinenkin joutui silloin aikamoisen ajojahdin kohteeksi. Kaiken kaikkiaan kuitenkin mukava elämä, jossa oli sopiva määrä rosoja.
0: Ja kyllähän tietysti kovaroso on ollut se vaihe, jolloin perheyhtiötä vallattiin, sitä perheyhtiötä, jonka osakepääoma taisi olla oikeastaan aika pieni siihen omaisuuteen nähden. Ja kovan työn liike-elämässä tehnyt Andreas eli Anton Talberi sanoo siitä, eli Peterin toinen pojasta tai yksi kolmesta pojasta, Mattiassa Anton ja, ja Peik, hän sanoo, että, että se oli ihan klassinen valtaus ja jos meillä olisi ollut rahaa, niin me olisimme varmasti toimineet samalla tavalla. Se on ollut vaikea aika, hyvin vaikea aika tietysti, kun ajatellaan Peter Talberia että hänen ajalleen osuu se perheyrityksen myyminen, ja, ja hän kuitenkin neljäs, neljännessä polvessa sitä veti, mutta että ei esimerkiksi anto millään tavalla ollut siitä katkera, hyväksyi liike-elämän pelisäännöt, sellaista se vaan on, mutta että se omaisuusmassa oli valtava, mutta itse perheellä ei sitten kuitenkaan sillä lailla ollut sellaista irtonaista rahaa, jos toki, niin kuin Peter Talber itse sanoi, niin elämä oli sillä lailla helppoa, että, että kun hän esimerkiksi tuli KK jäseneksi, niin siihen aikaan KK jäsenet itse maksoivat kaikki kulunsa. Siitä valmaan on sitten muuttunut tähän päivään.
1: Niin, ei, ei KK jäsenenä ole monella varaa olla, näinkin voi sanoa. Eivätkä kansalliset olympiakomiteat tietenkään ota tehtäväkseen eikä pidäkään ottaa tehtäväkseen tukea KK on. Aina pitää muistaa se, että kun puhutaan, että Petteri Talberi oli KK suomalaisjäsen, ei hän ollut näin, vaan hän oli KK edustaja Suomessa ja siitähän tuo jäsenyys aina lähtee. Jos puhutaan Talberien taloushistoriasta, niin aina pitää mainita se, että Julius Talberi aikanaan kätevästi osti aika halvalla lautta saarin, kun Helsingin kaupungille ei kelvannut ja Talberit omistivat Lauttasaaren, joten ei sekään mikään mitätön kauppa ollut siihen aikaan. Kaikenlaista tämmöistä tässä olisi vaikka kuinka paljon, mutta kyllä meidän täytyy puhua vähän tuosta Peter Talperi urheiluurastakin, Hän oli purjehtija viisissä olympiakisoissa, aikavoinen saavutus ja, ja hyvin lähellä mitaliakin toisissa kisoissaan. Niin ja niin kuin sanottu, niin hän oli mukana
0: olympiakisoissa oikeastaan kaikissa. Voidaan sanoa lukuun ottamatta vuoden 56 kisoja, niin enemmän tai vähemmän, koska jo Roomassa hän oli purjehtimassa mukana. 52 hän oli, kun Norjan purjehdusjoukkuja asui, heidän perheensä asunnossa kaivopuistossa. Siitäkin on tietysti miljoonia ja hauskoja tarinoita siitä asunnosta, kuinka Mannerheim muun muassa köpötteli talon pihan läpi ja muuta vastaavaa. Mutta, mutta hän oli sitten purje poikana jo silloin ja, ja kyllähän tietysti sitten se... 1980, jolloin hän oli kisoissa urheilijana poikansa Matiaksen kanssa, KOK-jäsenenä ja Suomen lipun kantajana, niin, niin siinä on semmoinen yhdistelmä, mihin kovin moni ei päädy. Mutta eiköhän se Sagaminlahden tarina ole näistä puredustarinoista
1: kuitenkin se kaikkein hauskin. Niin, siellä Enosieman saarella asuivat amerikkalaisten. Upseerien hotellissa ja Peter Talberi aina kertoi, että se oli kyllä parhaat kisat, missä hän oli mukana noin niin kuin mukavuuden kannalta, että siellä oli ihan mukavaa ja hyvin lähellä tuo menestyminenkin niissä kisoissa oli. Itse asiassa siinä kuitenkin oli aikamoinen sattuma, että, että Kiilin regatassa ennen kisoja Peter Talberi pelasi ruotsalaisten kanssa jalkapalloa ja sääriluun takaa semmoinen ohuempi luu meni kokonaan poikki. Ja sitten kun sitä ruvettiin paikkaamaan tai miettimään, että miten, miten se saataisiin tuota kuntoon, niin siellä Saksassa kehotettiin, että täällä on semmoinen professori kuin Kyncher, joka naulaa näitä luita, että Kyncher Nagelista puhuttiin. Ja Peter Talperi kertoi, että hän ei kyllä siihen naulaamiseen luottanut, vaan halusi Suomeen hoitoon ja hänet kannettiin sitten hienosti, järjestettiin makuutilaa lentokoneesta ja tuotiin Suomeen. Ja, ja, ja tuota suomalaisen tohtorin juttu sille, Anders Langenschöld Eiron sairaalasta otti Petteri hoitakseen, ja sitten kyseli tuota, kun Petteri oli ollut ennenkin siellä, niin kyseli että mitä sinä täällä taas teet, niin sanoit, että jalkaan poikia ja pitäisi olympiakisossa Tokiossa purjehtia, niin ensimmäinen vastaus oli, että on oikeastaan vain yksi tapa korjata tämä luu, mennä kiiliin professori Künsnerin luoksi.
0: No sehän sitten invalidisäätiöllä korjattiin vähän toisella tavalla, mutta kyllä se aiheutti sen vaikeuden, että, että sitä, sitä silloin vähän, sitä ei edes medialle kerrottu ja Peter Talber ei ollut kauheasti näkyvissä, koska hänellä oli sitten aikamoinen rautakehikko sen polvensa ympärillä ja se kyllä vaikutti purjedukseen, mutta oli miten oli heidän sijoituksensa silloin Henrik Henrikvelien kanssa sillä Starveneellä olivat. Toinen neljäs kolmas neljäs neljäs no sitten se kahdeksas joka jää pois ja sitten voitto ja eikö se niin ole että millä tahansa muulla purjehduksen laskutavalla he olisivat olleet mitallisteja
1: paitsi sillä joka silloin oli käytössä. No kyllä se näin on koska pian sen jälkeen se laskutapa ensimmäisen kerran muuttui ja sen laskutavan mukaan olisi tullut pronssia. Suomen Star-veneille ja sitten se muuttui toisen kerran se laskutapa ja sen laskutavan mukaan Suomi ja USA olisivat saaneet parhaat pisteet, mutta mutta USA olisi kuitenkin parempien sijoitusten perusteella voittanut, joten niin lähellä se mitä oli. Silloin tuli neljänneksi ja kyllä voin kuvitella se, että, että on se aikamoinen juttu, kun viimeinen osapurehdus on Olympiakisoissa ja suomalaiset tulivat selvinä voittajina maaliin sijoittuakseen neljänneksi.
0: Peter Talberi sanoi, että se ei häntä harmittanut, mutta sitten myöhemmin on käynyt ilmi, että kyllähän sitä asiaa on kovasti pohtinut, koska... Talberien perheen historia oli sitä olympiahistoriaa monellakin tavalla, eli isoisä Bertil sai jo 1912 pronssia 8 metrin luokassa Lucky Venessä, joka nimi muuten tulee siitä, että se oli arpojaispalkinto ja sen voitti Peter Talberin isoisän tytär. No sitten isosetä Gunnar oli purjehti ja isä oli purjehtia ja kaikki perheenjäsenet olivat purjehtijoita, että kyllä Peter olisi tietysti halunnut jatkaa tätä 1912 alkanutta mitallitapahtumaa, mutta Roomassa, Tokiossa, Meksikossa, Akapulkossa, sitten 72 Münchenissä ja 80 Moskovassa tai Tallinnassa, niin ne Roomankin olivat Napolissa 60, että niihin hän osallistui. Ei se menestys muissa kuin kun siellä Tokiossa ollut ihan hirveän hieno, mutta yhtä kaikki purjehti aina viisissä
1: kisoissa. Niin, ja sitten purjehdusjoukkojen johtajana Montrealissa 76 kisoissa, joka, joiden aikana hänen koko elämän suuntansa kääntyi. Hänestä tuli kansainvälisen olympiakomitean jäsen, mikä sekin on pitkä pitkä tarina. Siihen liittyy se, että, että Suomalaisia sen Erik von Frenkel oli jo 60 luvulla kiinnittänyt huomionsa Peter Talberiin. Oli ruotsinkielinen, kuten Talberikin, ja hän huomasi, että siinä on todella nuori mies, jota hän halusi ajaa seuraajakseen. Siihen aikaan se ei ollut kuitenkaan niin yksinkertaista, ja esimerkiksi silloin, kun hän 68, Frenkel, olisi ollut jo valmis luopumaan, niin silloin Suomesta haluttiin asettaa muita ehdokkaita. Silloin suomalaiset eivät tyytyneet siihen, että uusi ehdokas sanoo, kuka hänen seuraajansa on. Ja niin Frenkel päätti sitten jatkaa, ja vuonna 76 Jukka Uunila oli neuvotellut ennen lähtöä Montrealin Frenkelin kanssa, että Talberi sitä tulee jäsen huolimatta siitä, että muitakin ehdokkaita oli. Ja tuota, niin vain kävi kuitenkin silloin vielä 76, että Frenkel oli siinäkin vaiheessa vielä aikeissa vetäytyä pois. Eli siinä vaiheessa, kun Kilaanin, silloinen niin KK puheenjohtaja oli jo saanut kuulla, että Talberi on seuraava jäsen, niin Frenkel... Kun halusi jatkaa sen jälkeen, että lahti tai Suomi saisi vielä talvikisat, oli ilmoittanut, ei hän luopua omasta jäsenyydestään. Ja siinäkin oli selvittelemistä. Mutta lopulta sitten purjetusjoukkujen johtajana vain muutama viikon varoitusajalla muuten sinne Montrealin matkustanut sai, sai tiedon sinne Kingstoniin purjutuspaikalle, että nopeasti Montrealiin. Ja siellä hänelle ilmoitettiin, että nyt olet Erik von Frankelin seuraaja kansainvälisessä olympiakomiteassa. Niin ja siitä alkoi sitten hyvin mittavaa ura, jossa
0: Niina-vaimolla on ollut merkittävä osa itse asiassa vuonna 1968 Niina-vaimo sai toimia Erik von Frenkelin ikään kuin seuralaisena. Sekin on minusta yksi hauskoja tarinoita, miten vuonna 1968 jääkiekoottelusta kolmikko Erik von Frenkel, Niina ja, ja Peter lähtevät ja yskaksi yllättäen Peter huomaa, että hän onkin yksin ja kun näkee Erik von Frankelin auto, niin näkee miten takaovi sulkeutuu ja siinä Niina ja Erik lähtivät ja hän jäi sinne ja kun hän lopulta pääsi hotelliin, ei Niinasta ollut havaintoakaan. Hän soittaa Erikille, onko Niina täällä jossakin ja Erik sanoi, että Ju, hän juo champagnea täällä huoneessani, tule tänne. Ja, ja, ja tämä niin kuvaa hyvin sitä Erik von Frankelin roolia, joka tietysti on ollut merkittävä. Ei puhuta hänestä, mutta kyllä hän todellinen joka paikan Erik oli. No siitä sitten alkoi todella tuo kk ura ja kyllähän voidaan sanoa, että Peter Talber ja olympialiike niin, niin 1981 ja Baden-Baden
1: on ehkä hänen olympiauransa merkittävin asia. Varmasti on Samarans, Juan Antonio Samarans, Juan Antonio Samarank, muuten katalonian kielellä sanottuna, niin hän, hän päätyi siihen, että Peter Talberi olisi sopivin. Puheenjohtaja perustettavalle urheilijakomissiolle ja kyllähän siinä täysin oikeassa oli Peter Talberi teki merkittävän uran tuon komission puheenjohtajana ja se komissio oli siinä mielessä merkittävä, että sen kautta ensimmäisen kerran urheilijat alkoivat saada ääntään kuuluviin kansainvälisen olympiakomitean toiminnassa ja Peter Talberin nimi jää ehdottomasti tämän komission puheenjohtajana kansainvälisen olympiakomitean ja olympialaiseen historiaan.
0: Ja urheilijoiden ääni tänä päivänä kuuluu selkeämmin, koska tällä hetkellä urheilijakomissiossa on 15 jäsentä, jotka ovat täysivaltaisia valtaisia jäseniä jäsen ja heillä on äänivalta siis kaikkiin asioihin. Ja kyllähän tietysti kun tuo ensimmäinen komissio, jossa olivat muuten aika voimakas yleisurheiluvaikuttaja Sir Sebastian Co, siinä oli maalivahti Vladimir Tretjak, siinä oli Otsikovaa mukana Kipchoke Keino, Hihteä Ivar Formuu. Ja nykyinen KK on puheenjohtaja Thomas Bach. Tästä se lähti liikkeelle. Heti perään sitten mukaan tuli Prince Albert, sinne tuli Paul Smith, Nadia Comaneci. Eli tämä oli eteenpäin sitten, Sergei Bubkallaan ollut vahva rooli. Ja, ja he ovat koko ajan Peter Talberin johdolla, aina vuoteen 2002 saakka. Peter oli siis tämän komission puheenjohtaja, sen jälkeen kunniapuheenjohtaja kasvattaneet urheilijoiden ääntä kokossa. ja se on tietysti aivan oikea suunta, koska, koska kyllähän urheilijat
1: ovat se nimenomaan se kansainvälisen olympiakomitean isoin omaisuus. Eikä unohtaa pidä prinssi Albertia silloin nykyistä Ruhtinaista Monakosta, jonka luona juuri kaksi vuotta sitten käytiin tutustumassa tähän, paitsi hänen omaan kotiinsa, eli siihen palatsiin niin myös tuota, tähän Albertin käsitykseen siitä, minkälainen merkitys Peter Talberilla on ollut nimenomaan tämän urheilijakomission puheenjohtajana. Se oli komea virka, ei se nyt virka ollut, komea luottamus tai luottamuksen osoitus Juan Antonio Samarantsilta, ja Peter Talberi kyllä täytti ne saappaat täydellisesti. Hän oli urheilija itsekin, niin hän tiesi kyllä, että minkälainen suhtautuminen tässä täytyy tähän koko asiaan ottaa.
0: Niin, urheilija, joka todella sitten sai myös menestystä muun muassa, ei pidä unohtaa, että se Squid 4 vuonna 1967 Tuluunissa Ranskassa, sillä voitettiin Euroopan mestaruus, eikä sitäkään pidä unohtaa, että hänen merkityksensä niin NJK on, eli oman seuransa tai klubinsa tai Asioissa on merkittävä ja ja sitten suomalaisen purjehduksen johtohaamona, mutta Peter Talbori oli myös kansainvälisen purjehtijaliiton puheenjohtaja vuosina 1986-1994 ja teki tietysti valtavasti työtä purjehduksen hyväksi, oli paljon Lontoossa ja muistan hyvin, miten hän iloitsi siitä, että purjehtijat esimerkiksi Lontoon olympiakisoissa pärjäsivät niin hyvin ja purjehduslajit niin kuin tietysti toivoa sopii tulevissakin kisoissa ja kun mainitsit tuon Tokion, että ne olivat parhaiten järjestetyt kisat, niin tiedän, että Peter Talberi iloitsi siitä, että Tokio sai
1: uuden mahdollisuuden järjestää kesäkisat sitten Riion jälkeen. Niin siis Peter Talberi tarkoitti Tokiolla, että se oli niin oli kaikista mukavinta, mutta se mistä hän myös iloitsi Lontoossa oli, että se saatiin televisio- tuli televisiolaji. Se pystyttiin purjettimaan paikalla, jossa sitä pystyttiin televisiosta erittäin hyvin seuraamaan. Ja samanlainen tilanne tulee ilmeisesti olemaan Tokion kisojen aikana. Ja se oli yksi asia, minkä takia Peter Talperi oli iloinen siitä, että Tokiossa vuonna 2020 olympiakisat jälleen järjestetään.
2: Elämän uraa palkinnon saajalla on erittäin iso merkitys sekä suomalaisessa että kansainvälisessä urheiluliikkeessä. Hän on lähtöisin todellisesta olympiaperheestä, jo hänen isoisänsä oli pronssimitalisti vuoden 1912 olympiakisoissa Tukholmassa. Siis jo viisi vuotta ennen Suomen itsenäistymistä. Hän on itse osallistunut olympiakisoihin viisi kertaa. Kaiken kaikkiaan hän on ollut olympiakisoissa 29 kertaa. Hän on toiminut urheilujohtajana Suomessa, muun muassa Suomen liikunta- ja urheilun johtajana. Kansainvälisen purjehtialiiton johdossa hän toimii kahdeksan vuotta. Hänet valittiin kansainväliseen olympiakomiteaan vuonna 1976 ja siitä saakka hän on vaikuttanut kansainvälisen olympialiikkeen sisällä. Suomen olympiakomiteassa hän on ollut mukana lähes 40 vuotta. Hän on kansainvälisen olympiakomitean ensimmäinen urheilijavaliokunnan puheenjohtaja. Hän on ollut aivan keskeinen vaikuttaja siihen, että kansainvälisen olympiakomitean päätöksenteossa urheilijoiden ääni kuuluu ja vaikuttaa. Hän on siis tehnyt vuosikymmeniä työtä urheilijoiden puolesta. Hän on kansainvälinen vaikuttaja, joka on aina valmiina auttamaan ja joka on tehnyt suurtyön suomalaisessa ja kansainvälisessä urheilu- ja olympialiikkeessä. Hyvät urheiluystävät, todellinen urheilumies, purjehtija, taistelija ja ystävä. Peter Talberi.
1: Vämmin kiitos tästä palkinnosta. Arvostan sitä kovastikin. Van tak för det priset ja utskattar det Valitettavasti Minulla katsoi ääni tuossa viime vuoden aikana, jotenka pidemmittä puhetta. Kiitos. Kiitos.
0: No niin kuin todettu, niin Peter Talberin lapsuus oli siellä kaivopuistossa ja siihen liittyy tietysti se, että hän oli hyvin lainausmerkeissä sotalapsi, eli hänet lähetettiin Tukholman kupeeseen sotapakoon, mutta hiukan eri tavalla kuin monet muut eli lentäen. Hän kävi Lärkkanissa, soitti jatsia, tykkäsi ajaa moottoripyörällä ja, ja kävi sitten rukoon, jonka jälkeen sitten kauppatieteen maisteriksi opintoja Kölnissä ja Münchenissä. Siitä se saksan kielen taito eli Peter Talberi oli, oli kielitaitoinen. Ja kyllähän äärimmäisen tärkeä ihminen hänen elämässään ihan oikeastaan pikkupojasta alkaen on ollut Niina Talberi. He vuonna 1957 heinäkuussa ja 1958 marraskuussa Niina ja Peter solmivat avioliiton Lauttasaaren kirkossa ja, ja sitten todella 60 Matias, 63 Andreas ja 69 Peik. Perheen tie pienestä yksiöstä Ulvilan tieltä Munkkivuorista, Lauttasaaren ja Vestenin kautta Espooseen, mutta kyllähän Peetterille yksi tärkeä paikka on se Niinan vanhempien aikanaan hankkima
1: Hormajärvi, jossa tulee mieleen ravut, lastenlapset, tarhakäärmeet ja sauna. Niin, Peetter kuulemma pelkäsi tarhakäärmeitä yli kaiken ja niitä sinne aina pyrkii tulemaan lämpimiin tiloihin ja siinä oli sitten kaikenlaista hulinaa, mutta Hormajärvi oli se... Henkireikä, jossa Peter Talberi sitten viihtyy ja sieltä hän aina jaksoi palata ja Niina Talberi kyllä häntä siinä sitten tuki totta kai kaiken aikaa loppuun asti. Tietysti yksi roso, mikä tässä pitäisi jollain tavalla käsitellä, oli tuo KKn lahjusjupakka, jossa Pirjo Hegman joutui siis eroamaan. Se Pirjo Hegmanin tapauksen käsittely veisi jo tuhottomasti aikaa, mutta aina pitää muistaa se, että kyllä Peter Talberikin siitä sai osansa. Niina Talperi muistaa, muistaa, miten painostuslehdistön ja median taholta oli herkeämättä toimittajat olivat olivat tuota heidän kimpussaan siellä, siellä kotona ja puhelin soi ja, uhkailu, ja tuli ja jossain vaiheessa toimittajat olivat jopa menneet sisään Talberien kotiin kun ovet olivat siellä auki ja kaikki pojat vuorotellen joutuivat syynin kohteeksi ja yritettiin selvittää, ovatko he saaneet jotain etua siitä, että isä on kansainvälisen olympiakomitean jäsen, mutta mitään ei lopulta pysty todistamaan, mutta on se ollut aika jyrkkää ja synkkää aikaa, jos kohta. Se oli tietysti Pirjo Hegmanillekin, joka jätettiin hyvin pitkälle yksin ja hän Hätiköydysti erosi kansainvälisestä olympiakomiteasta, näin voidaan nyt jälkeenpäin sanoa.
0: Niin se on ollut vaikea aihe ja ja sitten aina kun näitä tulee niin, niin se kaivaminenhan jatkuu, 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 se kuuluu tietysti läpinäkyvyysurheilussa ja silloin kun yhteisillä rahoilla toimitaan on tärkeä asia ja tietyt säännöt pitää olla ja tavat muuttuvat ja kun ajattelee minkälainen koostumus KOK on ja minkä tyyppisistä maista ja ja ihmisistä se on koostunut, niin on ihan selvää, että että tutkittavaa ja kaikkea löytyy ja siinä onkin sitten Thomas Bachin ISO työ, että, että Olympialiike pystyy säilyttämään asiansa. Peter Talber ihan vahvasti tuki Thomas Bachin valintaa KKn puheenjohtajaksi ja oli takana. Mutta ei Peter ollut vain purjehtia, kyllä hänen urheiluransa mahtuu aika paljon. Sieltä löytyy pöytätennistä, slalomia, tennistä, golfia, jopa mäkihyppyä. Ja squashissa hän oli parhaimmillaan jopa SM4 ja, ja kyllä, kun hänen kanssaan. Urheilusta puhui, niin kyllä hän herkeämmättä seurasi urheilua ja halusi kaiken nähdä, mitä, mitä suinkin pystyy näkemään. Ehkä se on jopa semmoista perheen perintöä,
1: äiti taisi olla aika lailla urheiluhullu. Äiti oli urheiluhullu, katsoi kaiken televisiosta ja vaati vähän sitä minieltä Niinaltakin, että pitäisi urheilua ymmärtää, mutta on se nyt ei niin hirveän paljon kiinnostunut, siitä on joskus hauskoja kertomuksia kuultu. Peter oli urheilun kanssa tekemisissä myös toisella tavalla, eli silloin kun SVUL lopetettiin, tai sitä ei sitä koskaan lopetettu, mutta kuitenkin siinä vuodossa, kun se silloin oli suuri järjestö, niin Peter Talperi valittiin sen seuraajan SLU:n ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi. Se oli ehkä semmoinen virka tai toimi, joka ei hänelle ihan viimeisen päälle sopinut. Hän oli enemmän mies, joka pystyi järjestämään raha-asioita ja talousmies. Mutta ei sillä tavalla ehkä urheilujohtaja kun siinä olisi tarvittu, mutta kyllähän sitäkin kuitenkin pitkään hoiti ja, ja, ja ei siitä nyt mitään pahaa sanomista kenellekään ole sanottu jäänyt, mutta, mutta ei se nyt ehkä hänen merkittävimpiä ansioitaan tässä elämässä ollut.
0: No ei, mutta tilannehan oli siinä mielessä oikeastaan täysin mahdoton, kun ajatellaan kuinka ristiriitaiseen tilanteeseen, niin sitten hyvä kysymys on se, että kukas muu Suomesta sitä asiaa olisi pystynyt paremmin sitten hoitamaan kuin Peter, jonka luonteenpiiret, huumorintaju, herrasmies, pidättyvä. Ja varsin sivistynyt, joka ei koskaan sanonut kenestäkään. En ole koskaan kuullut hänen sanoa oikeastaan kenestäkään pahaa sanaa, hyvin vähän. Ja, ja sitten hän osasi pitää tunteet kurissa eikä hermostunut. Kuka muu siinä tilanteessa olisi sitten pystynyt aloittamaan tämän projektin, kun ajatellaan, minkälaisia tunteita eri leireissä siinä vaiheessa oli. No. Kyllähän hänellä kilpailuviettiä oli, että ei onnistunut marjanpoiminta, jos hän ei ollut riittävän nopea, ei onnistunut kävely, jos hän ei ollut paras, eikä perheen purjehtiminen varsinkaan, koska jos jossain ulapalla näkyi purje, niin eiköhän Peter Kapten ruvennut antamaan
1: perheelle välittömästi ohjeita. Joo, Peter Talperin elämän läpikäyminen tässä vajaan puolen tunnin aikana on kyllä täysin mahdoton tehtävä. En oikein tiedä, kannattaako enää mihinkään seuraavaan aiheeseen lähteä, koska aina siitä pitäisi puhua pitkään. Henkilökohtaisesti olen pahoillani siitä, todella pahoillani siitä, että ensi vuoden heinäkuussa vuonna 2017, kun Peter Talberi olisi täyttänyt 80 vuotta, niin hänestä olisi tullut kk kunniajäsen ja se olisi ollut hyvä päätös sille pitkälle uralle. Aina emme voi kuitenkaan täydellisyyteen päästä ja Peter Talperista voi sanoa, että hän oli kyllä ur, mitä uraan tulee ja muutenkin elämään, niin aika lähellä sitä täydellisyyttä rosoineen.
0: Niin ja kyllähän se
1: kunnianosoitus,
0: jonka Niina Talberi Rion kisoissa vastaanottaa, eli Olympic Order, se korkein mitä voidaan antaa postuumisti, niin, niin mielenkiintoista on kuulla, minkälaiset ovat Thomas Bachin sanat silloin. Ja kyllä Peter Talbersen Olympic Orderin, jos joku on ansainnut.